0: Data-Agenda Datenschutz-Podcast, der experten -Talk mit Professor Dr.
1: Rolf Schwartmann.
0: Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Data-Agenda Datenschutz-Podcast. Heute ist der 11. Mai 2023 und wir sprechen über aktuelle eugh rechtsprechung zum datenschutzrechtlichen Auskunftsanspruch. Der Verantwortliche stellt eine Kopie der personenbezogenen Daten, die Gegenstand der Verarbeitung sind, zur Verfügung. Das ist ein wunderschönes Zitat, und zwar aus der Datenschutzgrundverordnung Artikel 15 Absatz 3 Satz 1 DSGVO. Und ähm, ja, dieser Satz, der beschäftigt, seit es die DSGVO gibt, fast ja fünf Jahre in diesem Monat, ganz intensiv die, die Praxis, die Wissenschaft und so weiter. Und es gibt mittlerweile, und deswegen sind wir heute hier zusammen, auch Rechtsprechung dazu. Ganz konkret zwei Entscheidungen des Europäischen Gerichtshofs. Eine aus dem Januar 2023 und eine ganz frisch von letzter Woche aus dem Mai 2023. Und dann gibt es auch noch einen Schlussantrag des Generalanwalts zum Auskunftsrecht aus dem April 2023. Also jede Menge aktueller Gesprächsstoff für die aktuelle Rechtsprechung zum datenschutzrechtlichen Auskunftsanspruch. Ja, und ich freue mich sehr, darüber heute zu reden mit zwei ausgewiesenen Spezialisten bzw. einer Spezialistin und einem Spezialisten. Die Spezialistin ist Frau Yvette Reif. Sie ist stellvertretende Geschäftsführerin der Gesellschaft für Datenschutz und Datensicherheit war schon häufiger in diesem Podcast und ähm, ja, befasst sich intensiv seit vielen Jahren mit dem Datenschutzrecht, ursprünglich mal so ein bisschen arbeitsrechtlich angetreten, aber das Datenschutzrecht, das ist ihr Kernmetier und ähm, ja, macht da Praxishilfen und wirklich ganz viele äh, andere sehr äh, hilfreiche Dinge in der äh, ja, GDD-Geschäftsführung. Hallo, Herr Gewett, Ralf.
1: Hallo und vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, freut mich sehr. Äh, wir sind aber noch mit Herrn Dr. Peisker heute auch hier zusammen. Herr Dr. Peisker, der ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Arbeitsrecht und äh, Recht der sozialen Sicherheit der Universität Bonn. Und zwar ist das ähm, das äh, Institut, das äh, Professor Gregor Thürsing leitet. Und ähm, ja, Herr ja, Düsing hat äh, Mitarbeiter, die sich intensiv mit datenschutzrechtlichen Themen befassen, und das kann man bei Herrn Palska sagen. Er hat sich äh, in seiner Promotion mit dem Auskunftsanspruch befasst, und von da ist er natürlich ähm, ja, <lacht> berufen, den Europäischen Gerichtshof mal kritisch unter die Lupe zu nehmen äh, in seinen Entscheidungen. Zumindest mal äh, kann er dazu was äh, Gehaltvolles beitragen, denn die Promotion. Ist gut und äh, ist schön, äh, dass Sie da sind, Herr Paeska. Hallo. Ja, auch von meiner Seite.
2: Äh, ja, vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr gerne. Ja, ähm, steigen wir ein und ähm, versuchen so ein bisschen, ähm, Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, abzuholen, äh, bevor wir in die ähm, harten Entscheidungsarbeit äh, eintreten. Vielleicht einfach mal an ähm, die reif die Frage zum Warmwerden, woraus ergibt sich denn die besondere dogmatische, aber auch rechtspraktische Bedeutung des Auskunftsanspruchs. Also das Recht auf Auskunft hat ja verschiedene Teilaspekte. Welche sind das? Und äh, wenn wir die so ein bisschen rausgestellt haben, vielleicht nochmal die, die wesentlichen Streitfragen, die uns gerade beschäftigen. Wird.
1: Ja, vielen Dank. Ja, die besondere Bedeutung im Verhältnis ähm, zu anderen betroffenen Rechten ergibt sich daraus, dass das Recht auf Auskunft die Grundlage für die Ausübung von allen weiteren ist. Also wenn man sich jetzt mal zum Beispiel andere betroffenen Rechte wie die Löschung nach Artikel 17 vor Augen hält oder den Widerspruch gegen die Datenverarbeitung oder die Berichtigung, all diese Rechte, all diese Rechte kann man halt nur ausüben, wenn man vorher überhaupt weiß, welche Arten von personenbezogenen Daten werden vom Verantwortlichen überhaupt zu welchen Zwecken verarbeitet. Also die Auskunft bildet die Basis für die Geltendmachung aller weiteren Rechte aus der DSGVO, aber zum Beispiel auch für andere Rechte wie den Schadensersatzanspruch. So. Und in praktischer Hinsicht hat das Recht halt eine immense Relevanz, eine immense Relevanz deshalb, weil es halt für die Unternehmen einen ja, großen Aufwand bedeutet, diese betroffenen Anfragen zu beantworten. Das gilt insbesondere, wenn Anfragen von Beschäftigten kommen. Vielleicht ganz kurz, das ist der praktische Unterschied. Naja, Daten von Kunden und Interessenten, die liegen typischerweise nur in einigen wenigen Systemen vor, während es beim Beschäftigten, gerade beim Beschäftigten, der vielleicht schon Jahrzehnte im Unternehmen tätig ist, es häufig so ist, dass diese personenbezogene Informationen in ganz verschiedenen Systemen enthalten sein können. Das heißt, es verursacht immensen Aufwand auf der Seite der Unternehmen, diese ähm, ja, Anträge zu bearbeiten und vor allem auch vollständig zu bearbeiten. Und das beschäftigt die Unternehmen sehr. Ja, genau. Und im Hinblick auf den Aufbau des Rechts, das Recht hat verschiedene Aspekte. Vielleicht ist es wichtig zu wissen, dass man nicht nur einen Anspruch auf Auskunft hat, sondern einen Anspruch auch auf Negativauskunft. Das heißt, wenn der Verantwortliche keine personenbezogenen Informationen über den Betroffenen verarbeitet, dann darf er nicht etwa einfach schweigen auf diesen Antrag, sondern muss eben halt ähm, Negativauskunft geben. Und in dem Fall, wo er Daten verarbeitet, da ist es auch nicht ein einzelner Aspekt, der zu Verauskunften ist, sondern ähm, es gibt Insgesamt drei Dinge, die zu beauskunften sind. Und das eine ist, dass eben Auskunft über die konkret gespeicherten Informationen zu erteilen ist. Also Auskunft über diese Daten, nennt das der Artikel 15. Das heißt genau das, was man eben über den Betroffenen selber hat. Dann hat man bestimmte Meta-Informationen über die Datenverarbeitung zur Verfügung zu stellen. Also selbst wenn die nicht gespeichert sind, wie zum Beispiel die Verarbeitungszwecke die Empfänger der Daten oder die Speicherdauer. Und dann an dritter Stelle hat man einen äh, ziemlich umstrittenen Anspruch auf Kopie der personenbezogenen Daten, ähm, der ja auch heute Gegenstand dieser Veranstaltung sein soll. Ja, was sind die wesentlichen Streitfragen? Ähm, die wesentlichen Streitfragen sind aus meiner Sicht vor allem m, drei. Nämlich erstens die Frage, was ist eigentlich eine Kopie? Im Sinne des Artikel 15 Absatz 3 ist das vielleicht wie im allgemeinen Sprachgebrauch zu verstehen, im Sinne einer Fotokopie oder ist das ein eigener rechtlicher Begriff mit einer eigenen Bedeutung? Dann stellt sich die Frage, in welchem Verhältnis steht dieser Kopieanspruch eigentlich zum allgemeinen Auskunftsanspruch? Also kriege ich als Betroffener die Kopie automatisch? wenn ich Auskunft begehre oder muss ich zum verantwortlichen Unternehmen sagen, hallo, liebes Unternehmen, ich möchte Auskunft nach Artikel 15 inklusive einer Kopie. Ob man das nochmal extra beantragen muss oder nicht, das spielt natürlich für die Unternehmen eine große Rolle, denn gerne möchte man als Unternehmen natürlich ein bisschen keine Kopie geben, weil es sehr viel Aufwand macht, wie man sich vorstellen kann. Und das ist eine zentrale Frage. Muss man das extra beantragen oder ist das Teil? des Auskunftsanspruchs. Ja, und dann ähm, ein weiterer, letzter wichtiger Aspekt, die Frage der Rechtsmissbräuchlichkeit. Viele Stellen ärgern sich über die Auskunftsersuchen. Wir wollen zwar eigentlich grundsätzlich transparent natürlich die Daten verarbeiten, aber vielfach hat man das Gefühl, dass diese datenschutzrechtlichen Auskunftsansprüche eigentlich aus anderen Gründen geltend gemacht werden und dass es den Betroffenen gar nicht um den Datenschutz geht sondern zum Beispiel um seinen Abfindungsanspruch im arbeitsgerichtlichen Verfahren. Und da stellt sich halt die Frage, inwieweit können sich die Unternehmen ähm, auf den Einwand des Rechtsmissbrauchs berufen? Ja, das sind so ja. aus meiner Sicht die wesentlichen Fragen.
0: Ja, spannend. Also ich habe ähm, in der jüngeren Vergangenheit, ist das der, der dritte Podcast, den ich mache, und alle drei haben mit Artikel 15 zu tun. Der eine mit äh, Gregor Thüsing, da ging es um die... Frage ähm, der, des Schufa-Score-Werts und äh, 22 DSGVO. Und das kam über den Auskunftsanspruch rein. Dann habe ich mit äh, Tim Bibitool und äh, Tobias Schackummer gesprochen über den Schadensersatz. Und das waren auch alles Auskunftsansprüche. Also völlig richtig, der Auskunftsanspruch ist, wenn man so will, ähm, der Hebel für vieles, was in der äh, DSGVO mit den betroffenen Rechten in Gang gebracht wird. Um, ob er missbraucht wird, darüber kann, muss man sich streiten. Das ist ja am Ende des Tages ein Betroffenenrecht und der wird ja gerade auskontrolliert. Aber ich glaube, man hat deutlich gesehen an der Darstellung von dir gerade, dass er halt irgendwie eine unglaubliche Relevanz hat und viele Facetten, über die man beim ersten Hinsehen gar nicht so nachdenkt. Aber wir sind nach fünf Jahren DSGVO natürlich schon ein bisschen schlauer und wissen, dass da wirklich Musik drin ist. Ähm, ja, dann lass mal doch mal äh, in die Entscheidungen reingucken. Ich würde nicht gerne Herrn Peisker zuwenden. Der EuGH hat ja in diesem Jahr zwei zentrale Entscheidungen zu Artikel 15 gefällt. Im Januar im Hinblick auf eine Vorabentscheidungsersuchen im Rahmen eines Verfahrens gegen die österreichische Post mal wieder. Ne? Und ähm, am Anfang diesen Monats äh, ging es noch mal in einem Vorabentscheidungsersuchen ähm, im Rahmen eines Verfahrens äh, gegen die österreichische Datenschutzbehörde zur Sache und ähm, da vielleicht mal ähm, die Frage an Herrn Peisker, damit die Zuhörerinnen und Zuhörer äh, da so ein bisschen reinkommen. Ähm, über welche Fragen im Zusammenhang 15 äh, DSGV hat der EuGH mhm. äh, denn entschieden und ähm, vielleicht auch so ein bisschen direkt schon referieren, zusammenfassen, was die Ergebnisse denn sind.
2: Ja, herzlichen Dank. Ähm schon wieder Österreich, wie auch jetzt im letzten Podcast zu Artikel 82 äh, erneut zwei Vorlagen aus Österreich, einmal vom österreichischen Obersten Gerichtshof äh, und das, das äh, Verfahren, was jetzt am 4.5. beendet wurde, äh, eine Vorlage vom österreichischen Bundesverwaltungsgericht. Ähm, ich fange einfach mal mit dem zeitlich früheren Urteil nämlich vom 12. Januar an gegen die österreichische Post AG, die äh, ja wie wir schon im letzten Podcast mitbekommen haben nicht nur reine Post ist, sondern auch Adresshändler ist. Und im Zuge dieses Adresshandels hatte sich dann ein Betroffener 2019 an die österreichische Post gewandt, um eben Auskunft nach Artikel 15 darüber zu erhalten, welche seiner personenbezogenen Daten eben diese österreichische Post jetzt oder auch in der Vergangenheit gespeichert hatte und, sofern die österreichische Post diese Daten auch an Dritte oder gegenüber Dritten offengelegt hat, wer diese Dritte sind, also wer die Empfänger dieser Daten sind. Kurz zum rechtlichen Hintergrund, ähm, Artikel 15 Absatz 1 Buchstabe C, eine dieser Metainformationen, informationen die äh, Frau Reif schon ausgeführt hatte, der Verantwortliche mitteilen muss, ist eben auch die Angabe der Empfänger oder der Kategorien von Empfängern, gegenüber, die Person, gegenüber denen die personenbezogenen Daten offengelegt worden sind oder in die Zukunft gerichtet noch offen gelegt werden. Wie der Wortwort ja schon andeutet, Empfänger oder Kategorien von Empfängern, ist eine gewisse Unschärfe im Text drin, muss jetzt der einzelne Empfänger konkret angegeben werden oder reicht die Angabe der Kategorien? Die, österreichische Post, die österreichische, österreichische Post hat hier ähm, erst einmal auf erst einmal Auskunft erteilt, die personenbezogenen Daten allgemein mitgeteilt, übermittelt, äh, in Bezug auf die Metainformation, aber auf ihre Webseite verwiesen und dem betroffenen Antragsteller gerade nicht mitgeteilt, äh, wem gegenüber die österreichische Post die Daten konkret offengelegt hat. Das Ganze ist dann äh, ja, durch mehrere Instanzen gelaufen und im Laufe dieses Instanzenzuges hatte österreichische Post dann irgendwann Kategorien mitgeteilt, etwa dass sie die Daten an Unternehmen, Versandhandel, äh, stationären Handel, an IT-Unternehmen, an Adressverlage oder andere Vereine wie Spendenorganisationen oder sogar NGOs und politische Parteien weitergegeben hatte. Das heißt, Sachlage hier, österreichische Post hatte lediglich Kategorien von Empfängern mitgeteilt, Empfänger aber nicht konkret benannt.
0: Umstritten war eben,
2: wem steht dieses Wahlrecht letztendlich zu, muss der Verantwortliche stets die, die Empfänger konkret benennen oder genügt die Angabe der Kategorien, wenn der Betroffene nicht konkret sagt, er hätte gerne den Empfänger. Der EuGH hat jetzt eben am 12.1. entschieden und im Grundsatz geurteilt, dass der Verantwortliche, wenn er diese Daten gegenüber anderen Empfängern offengelegt hat oder sie noch offenlegt, diese Norm ihn dazu verpflichtet, die Betroff den betroffenen Personen die Identität der Empfänger selbst mitzuteilen. Das heißt im Grundsatz immer eine konkrete Angabe des konkreten Unternehmens. Das heißt, und auch die Zwecke der Auskunft zu erreichen, zumindest den Namen und eine ladungsfähige Anschrift, sodass der Betroffene auch seine weiteren betroffenen Rechte geltend machen kann.
0: Jetzt, jetzt hatte ich letztens äh, einen Fall, äh, <lacht> der wurde angesprochen und zwar, ähm, wenn eine betroffene Person jetzt Auskunft über konkrete Datenempfänger verlangt, dann gibt es ja manchmal Dritte, die beteiligt sind, so Subunternehmer und so weiter. Oh. Ähm, Erstreckt sich denn die Verpflichtung, zur namentlichen Benennung dann auch auf diese, diese Subunternehmer, eigene Dienstleister setzen die ja möglicherweise wieder ein und müssen die dann auch namentlich benannt werden?
2: Ja, da, da kommt, es, kommt es ganz drauf an, so eine typische Juristenantwort, äh, würde ich sagen, nämlich ist der, der erste Empfänger selbst Verantwortlicher. Dann kann der Empfänger natürlich ebenfalls Gegner oder Adressat von Auskunftsansprüchen sein, denn der Auskunftsanspruch nach Artikel 15 kann immer nur gegenüber einem Verantwortlichen geltend gemacht werden, nicht aber gegenüber einem Auftragsverarbeiter. Mhm. Also der Verantwortliche gibt die Daten dann an einen Empfänger weiter und ist dieser selbst verantwortlicher. Erste Position muss natürlich immer mitgeteilt werden, weil er der konkrete Empfänger ist. Aber gibt dieser erste Empfänger diese Daten dann an einen weiteren weiter, muss der ursprüngliche Verantwortliche diesen Empfänger in der Verarbeitungskette eben nicht mehr mitteilen, weil der Empfänger, der an erster Stelle dieser Verarbeitungskette steht, eben selbst Gegner von Ausgangsansprüchen sein kann und die betroffene Person mittels eines Auskunftsanspruchs und mit der, mittels der Geldmachung eines Auskunftsanspruchs gegenüber diesem ersten Empfänger auch mitgeteilt bekommen könnte oder Auskunft darüber verlangen könnte, in welcher, oder auf welche Art und Weise diese Daten dann in der Verarbeitungskette weitergegeben wurden. Mhm. Anders, wenn es sich um einen Auftragsverarbeiter handelt, ähm, der Verantwortliche, also der die Daten übermittelt, im Rahmen der, ja, wenn, wenn er bestimmte IT-Produkte nutzt und die Daten dann an den Auftragsverarbeiter übermittelt und dieser dann einen Subunternehmer einschaltet. Der Subunternehmer wird regelmäßig ein Unterauftragsverarbeiter sein, sofern es sich nicht um ein Exzess handelt. Da aber der Auftragsverarbeiter gerade nicht selbst adressar von Artikel 15 sein kann, weil er nicht selbst verantwortlicher, sondern eben Auftragsverarbeiter ist, dann gebietet es der Zweck des Artikel 15, dass der Verantwortliche auch den Unterauftragsverarbeiter, also nicht nur den ersten Empfänger, sondern auch den zweiten Empfänger dieser Verarbeitungskette mitteilt. In würde diese Verarbeitung durch Offenlegung nie zur Kenntnis des Betroffenen gelangen. Ja,
0: ja, das ist ja schön auf der Perlenkette jetzt äh, strukturiert. Äh, ich weiß nicht, mache ich es mach komplizierter, wenn ich nach einem gemeinsamen Verantwortlichen frage, ähm, wie es
2: da aussieht? Gemeinsame Verantwortliche, grundsätzlich kann das Auskunftsersuchen gegenüber jedem gemeinsamen Verantwortlichen gestellt werden. Diese müssen dann intern, das steht in Artikel 26 Absatz 4, meine ich drin, müssen natürlich intern regeln, wer, wer äh, mhm. Verantwortung zuständig ist. Diese Vereinbarung gilt aber nicht im Außenverhältnis. Das heißt, für Betroffene ganz wichtig, haben wir eine gemeinsame Verantwortlichkeit, dann kann das Auskunftsersuchen gegenüber jedem gemeinsamen Verantwortlichen gestellt werden.
0: Ja, wunderbar. Also danke für die Klarstellung. Dann hätten wir das auch rund mit dem gemeinsamen Verantwortlichen. Und ich würde mich dann äh, ja mit einer weiteren Facette an ähm, Frau Reif nochmal wenden. Die EuGH-Entscheidung zu den Datenempfängern hat zu einer Verunsicherung äh, der GDD-Mitglieder geführt, auch im Hinblick auf andere Betroffenen Rechte. Kann man ähm, das denn ähm, irgendwie übertragen auf andere betroffenen Rechte? Übertragbarkeit der EuGH-Entscheidung zu den Datenempfängern, ähm, vielleicht mit Blick auf Artikel 13 Absatz 1 Buchstabe E gegeben. sind hier die Empfänger oder Kategorien von Empfängern von personenbezogenen Daten ähm, ja, in die Information aufzunehmen? Muss etwa in der Datenschutzerklärung von der Website etwa ein eingesetzter Hosting-Dienstleister dann namentlich benannt werden, mal ganz praktisch gefragt?
1: Ja, vielen Dank für die Frage. Das hat tatsächlich so ein bisschen für Aufruhr gesorgt, diese Entscheidung unter den Mitgliedern. Und zwar gar nicht unbedingt nur so sehr im Hinblick auf den Artikel 15, sondern auch im Hinblick auf den Artikel 13. Ja, warum ist das so? Ähm, ja, damit, dass man im Rahmen des Artikel 15 die Empfänger namentlich benennen kann. Damit kann man als Verantwortlicher vielleicht noch einigermaßen gut leben. Was man nicht so gerne machen möchte, ist, ähm, ja, proaktiv, vielleicht am besten noch auf der Webseite, namentlich die eigenen Dienstleister benennen, ähm, da das ja natürlich auch dem Geschäftsgeheimnis unterliegt. So, ne, das möchte man vielleicht nicht unbedingt für jedermann ersichtlich publizieren, mit wem man dort ähm, zusammenarbeitet. Aber genau die Frage stellt sich natürlich. Warum stellt die sich? Die stellt sich, weil Artikel 13 und Artikel 15 gewissermaßen wortgleich sind an der Stelle, an der es um die Empfänger geht. Auch nach ähm, Artikel 13 ist halt über die Empfänger bzw. Empfängerkategorien ähm, zu informieren. Und deshalb könnte man auf die Idee kommen, Naja. Und dann muss man das, was der EuGH ähm, zu Artikel 15 gesagt hat, auch nahtlos auf den 13 übertragen. Ähm, und auch da sind dann gegebenenfalls die Empfänger namentlich ähm, zu benennen. Ja, so ist das aufgeschlagen bei uns, das Thema. Ja, und nach einigen Minuten her ähm, sind wir aber zum Schluss gekommen. Und das sehen auch andere so. Also die GD ist nicht die Einzige, die das so sieht, dass man das nicht ohne weiteres übertragen kann. Das sind äh, zwei unterschiedliche Arten ähm, von Pflichten, auch wenn die den gleichen Bezugspunkt haben mögen. Ähm, während der Artikel 15er Anspruch, ja nachgelagerter Anspruch ist, den der Betroffene ähm, ja unmittelbar selbst geltend macht und der auf umfassende Transparenz gerichtet ist, ist ja der 13er so eine ja proaktive Pflicht zu Beginn der Datenverarbeitung. Also da kann man vielleicht noch mal auf einer, ich muss mal sagen, ein bisschen oberflächlicheren Ebene unterwegs sein, ähm, da hat man ja auch das Problem, dass gegebenenfalls der tatsächlich eingesetzte Dienstleister im Laufe der Zeit noch wechselt. Wichtig ist vor allem natürlich, dass im Lage der 15er-Informationen, da man da tatsächlich dann ja, Butter zu den Fischen kommt und dass man dann erfährt, wer ist es ist denn wirklich. Ähm, also im Rahmen der 13er-Ebene würde ich denken, wegen der unterschiedlichen Zwecke und der unterschiedlichen Zeitpunkte der Informationen kann man schon noch mit Kategorien arbeiten. Hm? Ja, okay. Ja, also, ist, aber ich glaube schon,
0: Herr Paisre, Einwände oder würden Sie diese Erleichterung mitgehen mit den Kategorien?
2: Die, die Erleichterung würde ich, würde ich so mitgehen. Klar kann man auf, aufgrund des ja tatsächlich identischen Wortlautes das durchaus mit guten Argumenten so sehen. Ähm, allerdings die Unterschiede zwischen den Informationspflichten und dem Auskunftsrecht ähm, hat auch schon der EuGH heraus, äh, hervorgehoben. Er hat in seinem Urteil ausdrücklich eben. Die Unterschiede abgestellt und gesagt, 15 ist ein Recht, 13 und 14 sind eine Pflicht. Und wenn im Rahmen des 15 das Wahlrecht dem Betroffenen zustehen soll, wie soll der Betroffene sein Wahlrecht ausüben, wenn es bei Artikel 13 und 14 gar nicht auf einen Antrag auskommt? Also hm. Insofern würde ich, würde ich äh, Frau Reif da auch ein weiteres zustimmen und sagen: 13 Ja, okay. 14, die, die Erleichterung.
0: Ich würde bei Frau Reif gerne nochmal nachfassen. Wir haben ja eben darüber gesprochen schon, ähm, ob die eine Datenkopie automatisch. Ähm, zur Verfügung zu stellen ist, wenn Aufsprung verwehrt wird, oder ob es insofern eines eigenständigen Antrags bedarf. Das hat ja unglaubliche praktische Konsequenzen, ne? gerade auch für die GTD-Mitglieder. Ähm, herrscht denn jetzt Klarheit?
1: Ja, äh, ich fürchte, dass die Unternehmen sich aber die, über die Klarheit jetzt in dem Fall nicht unbedingt freuen werden. Ähm, tatsächlich spricht oder sprach schon vorher einiges dafür, dass man die Datenkopie nicht ähm, explizit beantragen muss, sondern dass nur eine sag mal, Modalität der Beantwortung ist. Und ähm, das hat der EuGH jetzt ähm, auch tatsächlich so entschieden. Das heißt, man muss eine Kopie im Sinne des Artikel 15 Absatz 3 als Teil des Auskunftsanspruchs auch zur Verfügung stellen, wenn ähm, der Betroffene das nicht explizit Begehrt. Das ist einfach Teil des Anspruchs.
0: Okay, dann noch ein weiterer Punkt vielleicht, und zwar ähm, auch mit Blick auf die, auf die Klarstellung. Ne? Ähm, inwiefern herrscht denn ähm, jetzt Klarheit hinsichtlich dessen, was überhaupt eine Kopie im Sinne der DSGV ist? Ne? Und vielleicht auch dann noch äh, auf die Frage kurz äh, schauend, unter welchen Voraussetzungen Betroffene vielleicht äh, einen Anspruch auf Kopien von, von Originaldokumenten hat. Also, das ist ja auch ein äh, kleines, nickeliges Praxisproblem. Ähm, wer möchte da ähm, dazugreifen? Yvette, Yvette Reif oder Herr Peisker. Ja,
1: Ich warte vielleicht gerne mal, weil ich ja ganz viele offene Fragen an den äh, Herrn Dr. Peisger habe, der ja noch viel tiefer drin ist, als ich es jemals sein werde in dem Thema. Ähm, ja, also ich glaube, ich habe ähm, manches verstanden, manches aber noch nicht richtig. Also ich verstehe den äh, EuGH so und vielleicht kann der Dr. Peisker mich korrigieren, ähm, wenn das falsch ist, dass eine Kopie im Sinne des Artikel 15 halt nicht das gleiche ist wie eine Fotokopie. So, der gemeine Laie, der das hört, vielleicht auch der Nichtjurist, denkt, ja, Kopie, hört sich an wie Fotokopie das bedeutet im Grunde genommen Ablichtung des ähm, Originaldokuments. Und das sagt der EuGH halt relativ eindeutig äh, in seinen Leitsätzen, dass das eben nicht der Fall ist, also dass man grundsätzlich keinen Anspruch hat auf eine Ablichtung und dass die Kopie im Sinne der äh, DSGVO eben was anderes ist. Und zwar, was ist das? Im Grunde genommen bedeutet Kopiezugang, das bedeutet, dass man den materiellen Gehalt ähm, der personenbezogenen Informationen den Betroffenen zur Verfügung zu stellen hat, aber dass es eben nicht in Form des Originaldokumentes sein muss. Und dann sagt der EuGH in einem zweiten Schritt halt, ähm, grundsätzlich ist es keine Kopie, aber manchmal kann es dann doch erforderlich sein, eine echte Fotokopie zur Verfügung zu stellen, um die sinnvolle Wahrnehmung der Rechte zu ermöglichen. So. Ähm, und so viel habe ich verstanden. Ähm, ja, ich bin mir aber immer noch nicht so ganz sicher, was das jetzt für die Praxis bedeutet und habe da tatsächlich auch ja selber Fragen an den Herrn Dr. Preisger, nämlich ob er eine Vorstellung hat, weil man eigentlich diese Fälle im Sinne des zweiten Satzes hat, also dass man sagt, naja, eigentlich braucht man keine Fotokopie, aber in manchen Fällen eben doch. Ja, welche Fälle sollen das sein? Hat er mehr Vorstellung dazu, als ich die habe? So richtig schlau bin ich nicht draus geworden. Und eine weitere Frage, die ich, mich, die ich mir halt stelle, ist, na ja, aber das ist mir eine praktische Frage. Wenn es auch so sein mag, dass Kopie nicht Fotokopie bedeutet, ist es nicht doch so, dass man im Ergebnis im Regelfall über eine Fotokopie antworten wird? Denn es ist ja viel komplizierter und viel aufwendiger für die verantwortliche Stelle, den, den materiellen Inhalt der personenbezogenen Informationen aus den Dokumenten zu ziehen und zusammenzustellen für den Betroffenen, einfach zu sagen, na ja, dann kopiere ich dir die Unterlagen. Also nehmen wir mal den Beisp das Beispiel der Personalakte, wenn der Betroffene jetzt sagen würde, ich möchte Kopie meiner Personalakte haben nach Artikel 15, ähm, dann frage ich mich, kann es denn aus Sicht des Verantwortlichen überhaupt Sinn machen, jetzt alle personenbezogenen Informationen daraus zu ziehen und vielleicht in eine Excel-Tabelle zu packen? Es wird doch dann im Zweifel in, selbst in, in der Praxis darauf hinauslaufen, selbst wenn das rechtlich nicht so sein mag, dass man dann doch eben fotokopiert, obwohl Kopie nicht Fotokopie bedeutet. Also das sind eine Fragen, äh, die ich so habe in dem Zusammenhang.
0: Ja, Herr ja, Jetzt wissen Sie, was die GDD, ähm, die GDD bewegt und äh, wie tief sie sich zumindest mal in die Fragen äh, begibt. Und jetzt äh, können Sie natürlich direkt mit Antworten aufwarten. Das ist ja wirklich äh, feinsinnige, ähm, spitzsinnige im äh, besten Sinne des Wortes Fragen. Ähm, ja, ja. So los.
2: Ja, ich, ich versuche den Überblick zu behalten, gerade bei Artikel 15, da gibt es doch äh, unglaublich viel und äh, auch unglaublich viel, was der EuGH eben in seiner Entscheidung vom 4.5. diesen Jahres, also noch gar nicht so lange her, eben klargestellt hat. Also zum einen, äh, zum einen den Punkt, wie verhält sich Absatz 1 zu Absatz 3 überhaupt. Ähm, Kopie ist die Rechtsfolge der Auskunft. Ähm, ja, Kopie muss erteilt werden oder die kopiert werden müssen nicht einzelne Dokumente, sondern im Grundsatz um die personenbezogene Daten, da fragen sich sicherlich, sicherlich viele, läuft das in der Praxis, genau wie Sie gesagt haben, Frau, Ebert, Herr, Frau Reif, nicht auf, äh, auf, auf dasselbe hinaus, ähm, im Grund, da würde ich, um damit anzufangen, ja, das kann in der Praxis auf, äh, auf dasselbe Ergebnis hinauslaufen, denn personenbezogene Daten werden in Artikel 4 äh, Nummer 1 der DSGVO Definiert sind alle Informationen, die sich auf eine identifizierbare, natürliche Person beziehen. Das heißt, die Information muss eine ja, muss ein, letztendlich eine Aussage über diese Person treffen. Sie muss einen Inhalts-, einen Zweck- oder ein Ergebniselement aufweisen. Das können natürlich in bestimmten Dokumenten auch nur einzelne Angaben sein. In anderen Dokumenten, etwa wie in der Personalakte, da wird im Regelfall die gesamte Personalakte, also jedes Dokument, jedes, jede, jedes Blatt Papier, was sich in der gesamten Akte befindet, wird den gesamten Inhalt nach diesen Personenbezug aufweisen. Das heißt hier Personalakte, insgesamt eine Sammlung an personenbezogenen Daten und schon nach Absatz 1, Auskunft ist bei personenbezogenen Daten zu erteilen, müsste dann auch diese gesamte Personalakte kopiert werden. Das würde also hier darauf hinauslaufen, dass man faktisch jedes einzelne Dokument ablichtet. Das ist aber nicht der Regelfall oder das ist nicht das, ist nicht das was Artikel 15 Absatz 1 in Vermittlung und Absatz 3 grundsätzlich meint. denn auch da muss ich Ihnen zustimmen, Kopie nicht im klassischen Sinne oder vielleicht im historisch-klassischen historisch Sinne wie eine Ablichtung, man zieht ein Bild über den Fotokopierer, sondern kopieren kann ich ja auch etwas, indem ich zum Beispiel eine Word-Datei öffne oder eine PDF-Datei, einen bestimmten Text markiere und dann diesen Text kopiere und in eine andere Datei einfach einfüge. Auch das bezeichnet man landläufig als Kopieren und auch das ist ein ja letztendlich eine originalgetreue Wiedergabe des ausgewählten und ausgeschnittenen Bestandteils. Und ähnlich, so sieht es Artikel 5 Absatz 3 vor, müssen wir auch mit den personenbezogenen Daten verfahren. Also wenn wir in bestimmten Dokumenten personenbezogene Daten haben, dann ist der Grundsatz des Artikel 5 Absatz 1 und Absatz 3, dass man diese Daten ausschneidet und dann in eine weitere Übersicht einfügt. Das ergibt sich äh, in systematischer Hinsicht noch einmal ganz schön aus der JI-Richtlinie, die äh, ja eben parallel zur DSGVO erlassen wurde und die eben in einem der Erwägungsgründe dort explizit formuliert Auskunft erfordert, dass die Person in einem, im Besitz einer vollständigen Übersicht über die Daten ist und in einem nächsten oder im nächsten Satz, im darauffolgenden Satz dieses Erwägungsgrundes, eine solche Übersicht könne etwa in Form einer Kopie der personenbezogenen Daten bereitgestellt werden. Also auch hier zwar nicht unmittelbar nach DSGVO klargestellt, aber im parallel gelagerten Rechtsakt eine Kopie im Sinne des Absatzes 3 meint eben ausschneiden und einfügen eine Übersicht. Natürlich kann man auch ganze Dokumente oder zum Beispiel ein, ein Video, man sollte sich vor, ein Beschäftigter kommt in die Lobby seines Unternehmens wird dort gefilmt, geht wieder aus dem Bild heraus. Der, dieser der Schnipsel oder der der Zeitraum, in dem diese die betroffene Person, der Beschäftigte auf dem Video zu sehen ist, das sind sicherlich seine personenbezogenen Daten und auch das kann man ausschneiden und sprichwörtlich oder ja, sprichwörtlich in eine Übersicht einfügen, nicht in dem Sinne, dass man hier Wörter kopiert, sondern dass man die Datei in dieser gesamten Übersicht ablehnt. Übersicht auch hier nicht eine Tabelle in den Wörter oder einzelne Textbausteine aufgelistet werden, sondern Übersicht im Sinne einer gesamten Zusammenstellung aller personenbezogenen Daten ihrer konkreten Form. Wenn ich hier noch einmal, einmal fortführen darf, in ihrer konkreten Form, das ist eigentlich ein gutes Stichwort, denn in dem zugrunde liegenden oder in dem der Entscheidung zugrunde liegenden Sachverhalt, da hatte die Griff GmbH, das ist eine, eine, eine teil ähnlich wie die Schufa, die hatte zunächst sogenannte aggregierte Übersichten zur Verfügung gestellt. Das, unter dem Begriff AGG-Übersicht, da konnte ich mir zunächst auch wenig vorstellen, aber das ist letztendlich eine abstrakte Auflistung, was für, für Datenarten oder was für Daten grundsätzlich verarbeitet werden, ohne diese aber konkret zu nennen. Zum Beispiel die Angabe, dass ein Bild verarbeitet wird, die Angabe, dass die Adresse verarbeitet wird, ohne aber das konkrete Bild zu übermitteln ohne aber, oder ohne die konkrete Adresse auch zu übermitteln. Und hier hat der EuGH eben auch nochmal klargestellt in, ihm, in seiner Entscheidung vom 4. Mai, dass das, nicht ausreicht. Also Kopie bezieht sich auf alle personenbezogenen Daten und diese Daten müssen auch konkret wiedergegeben werden. Nun zum, ja zum zur, zur Ausnahme, die der EuGH letztendlich vorgenommen hat. Der EuGH hat ja nur im Grundsatz gesagt, personenbezogene Daten müssen kopiert werden, aber eben diesen ja, besonders wichtigen Ausnahmesatz noch, noch stehen lassen, dass Auszüge aus Dokumenten oder sogar ganze Dokumente oder Auszüge aus Datenbanken ausnahmsweise rep zu reproduzieren sind vom Verantwortlichen, wenn diese Kontextualisierung, also der Kontext um das einzelne Datum herum, notwendig ist, um die Verständlichkeit der Daten zu gewährleisten. Das leitet er nicht unmittelbar aus Artikel 15 Absatz 3 oder Absatz 1 ab, sondern er greift hier auf Artikel 12 Absatz 1 zurück, er nämlich verlangt, dass alle Mitteilungen hier nach Artikel 15 in leicht zugänglicher Form ja, vorgenommen werden muss, also die Auskunft muss leicht zugänglich sein und die Daten daher auch leicht zugänglich und in bestimmten Fällen daher auch eine Kontextualisierung erforderlich. Da habe ich, mir, ja, ich hab mich gefragt, was meint der EuGH damit letztlich? Wann bedarf es wirklich dieses Kontextes? Personalakte, klar, wenn der, wenn, der, wenn der einzelne Name auf einem Blatt in der Personalakte steht, dann reicht es natürlich nicht, diesen Namen oder nur die Adresse zu kopieren, sondern es bedarf ja auch dieses des Kontextes Personalakte oder des konkreten Blattes, auf dem sich. Der Name befindet etwa, ähm, <lacht> etwa etwa auf einer Kündigung oder so, da können ja konkrete Angaben drauf sein. In dem Zusammenhang ist aber wichtig hervorzuheben, dass schon diese gesamte Personalakte ein personenbezogenes Datum ist und es insofern gar nicht auf diese Ausnahme ankommt. Das heißt, hier bereits dem Grundsatz nach eine Kopie der Personalakte und eine Kopie des Kontextes ist gar nicht notwendig, weil, es hier auf diese weil man hier auf diese Ausnahme nicht zurückgreifen muss. Das wird auch in vielen anderen Fällen meiner Meinung nach der Fall sein, zum Beispiel ähm, das bekannte Urteil des Bundesverwaltungsgerichts aus dem, ähm, ich meine Anfang Dezember, ähm, wo das Bundesverwaltungsgericht zu Examensklausuren zu entscheiden hatte. Diese Entscheidung wird ebenso wie die Entscheidung der Vorinstanz oftmals dem sogenannten extensiven Spektrum zugeordnet, also eine Kopie, also eine Entscheidung, die eine Kopie der gesamten Dokumente verlangt wenn man sich die Entscheidung mal genauer anguckt, lässt das Bundesverwaltungsgericht eigentlich diesen, diesen Streitentscheid zwischen restriktiver und extensiver Auffassung dahinstehen. Dann auch das Bundesverwaltungsgericht erkennt, dass die Examensklausur äh, mitsamt mit Korrekturanmerkungen, mitsamt allen Ausführungen, die der Examensprüfling gemacht hat, ihren gesamten Inhalt nach ein personenbezogenes Datum darstellt. Also auch hier wieder bedarf es nicht der Benötigung der Ausnahme, wenn, also der Diskopie des, des Kontextes, um die Daten verständlich zu machen weil bereits der gesamte Kontext, nämlich die gesamte Examensklausur ohnehin schon ein personenbezogenes Datum ist. Also Es bleibt, wie Sie sehen, relativ, relativ wenig übrig an Anwendungsfällen für diese Ausnahme. Deswegen ist vielleicht die praktische Relevanz, anders als von vielen vermutet, doch eher geringer, ja, eher als eben vermutet oder befürchtet.
0: Ja, jetzt habe ich nochmal eine Rückfrage jetzt zum Bundesverwaltungsgerichts- Urteil, das Sie ansprechen. Der Prüfungsausschussvorsitzender bei uns an der Fakultät ist natürlich ein interessanter Fall, ähm, prüfunggerechtig gewesen. Der kam ja aus NRW hoch. Ähm, da frage ich mich natürlich äh, auch als Verwaltungsjurist, in welchem Verhältnis steht der zu dem ähm, verfahrensgebundenen äh, Akteneinsichtsanspruch, den ich ja habe, als äh, jemand, der eine solche Akte einsehen kann. Als Examenskandidat ist ja auch eine Entscheidung, die man doch vermutlich übertragen können wird auf ähm, Akteneinsichtsverfahren an Hochschulen. Das wird ja nicht nur gegenüber Prüfungsämt relevant werden. Ähm, ist, ist das äh, in Anführungsstrichen äh, ähm, ja, gegessen? Das Bundesverwaltungsgericht hat das so entschieden. Äh, ist die Entscheidung richtig, äh, Herr Paeska?
2: Um das Ergebnis vorneweg zu nehmen, meiner Meinung nach ist die Entscheidung in der Form, wie sie getroffen wurde, richtig. Äh, ich persönlich hätte. Ja, ebenso entschieden, wenn ich dazu äh, berufen gewesen wäre. Denn Ausnahmen, also Datenschutzgrundverordnung als, äh, als Unionsverordnung wird nach Artikel 288 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union eben unmittelbar und zwingend. zwingend Mitgliedstaatliche Ausnahmen sind also grundsätzlich unzulässig, weil das Europarecht oder das Unionsrecht eben vorgeht. Anders, wenn die Datenschutzgrundverordnung, also die Unionsverordnung selbst Ausnahmen zulässt. Ausnahmen sind hier oder von, von betroffenen Rechten nach Artikel 23, Datenschutzgrundverordnung möglich, allerdings nur zur Verfolgung der dort genannten Zwecke in Buchstabe A bis J und wenn diese Ausnahme im Einzelfall auch letztlich verhältnismäßig ist. Also der nationale Gesetzgeber muss hier immer schauen, dass er einen angemessenen Ausgleich zwischen dem Transparenzbedürfnis der betroffenen Person schafft, mit, zwischen dem Transparenzbedürfnis und dem, dem verfolgten Zweck schafft. Es gibt hier eine, eine parallele Diskussion auch im, im Arbeitsrecht. Da haben wir mit § 83 der Betriebs, des Betriebsverfassungsgesetzes auch ein Einsichtsrecht. Zu diesen Einsichtsrechten muss man aber sagen, dass sie natürlich die, die Form der Transparenz gegenüber dem Auskunftsrecht nach Artikel 15 deutlich absenken, indem sie nicht nur oder indem sie nur Einsicht ermöglichen und kein, keine Anspruch oder keine Verpflichtung zur Verfügung, stellen von, äh, zur Verfügung stellen von Kopien vorsehen. Das heißt, im Einsichtsrecht ist, der, ist die betroffene Person darauf angewiesen, dass sie sich selbst die Daten vollständig und richtig kopiert. Das heißt, sie trägt ein Irrtumsrisiko bei Artikel 15 ist das Aufgabe des Verantwortlichen. Und ob man hier tatsächlich legitime Interessen des Verantwortlichen findet, dieses Risiko auf betroffene Personen äh, abzuwälzen, da habe ich doch erhebliche Zweifel. Ähm, Im Arbeitsrecht etwa das ist es einheitlich anerkannt, oder es gibt keine gerichtliche Entscheidung, die hier einen Vorrang des Einsichtsrechts postuliert. Der Generalanwalt hatte in dem Verfahren, das wir ja, was wir so gleich oder später noch besprechen werden, im Zusammenhang mit einem Einsichtsrecht in, in die Behandlungsakte eines Arztes ebenfalls, im Grundsatz gesagt, Artikel 15 geht eigentlich vor, Ausnahmen nur in Randbereichen, wie etwa bei, bei, bei Kostenregelungen möglich. Das heißt, hier würde ich eben sagen, Artikel 15 Einschränkungen nur sehr, sehr restriktiv.
0: Okay, alles klar. Das heißt also, ähm, diese Entscheidung, ähm, die ja dann mehr oder weniger einen Übergriff äh, des Auskunftsrechts in ein anderes Rechtsgebiet darstellt, äh, würde ich sagen, dass das, das ist äh, rechtlich in Ordnung. Ach, okay. Ähm, ja, Ivet Reif, noch eine Frage, weil Herr Peiske hat ja gerade ja. sehr äh, intensiv berichtet. Äh, genau. Und, äh, ja.
1: Ich würde einfach nochmal versuchen, ähm, das nochmal zusammenzufassen und äh, zu fragen, ob ich es richtig verstanden habe im Ergebnis. Ähm, also der EuGH geht ja im Grundsatz davon aus, dass Kopie nicht gleich Fotokopie ist. So, Das ist der Grundsatz des ähm, EuGH, der, der, der rechtliche Ausgangspunkt. Ähm, meine Frage sozusagen ist es jetzt aber, so habe ich ihn verstanden, es ist aber faktisch so, dass es regelmäßig genau umgekehrt laufen dürfte, soweit die Beschäftigten betroffen sind nach ihrer Interpretation, ähm, weil Sie sagen ja sozusagen, na ja, also erstens müsste man eine Ablichtung zur Verfügung stellen, wenn der, wenn diese zweite Voraussetzung erfüllt ist, die der EuGH aufgestellt hat, und dann, und das ist vielleicht noch wichtiger ähm, aus meiner Sicht, Sie sagen, wenn das, wenn das gesamt, das gesamtdokument ein personenbezogenes Datum ist oder das insgesamt personenbezogene Daten darstellt, dann sagen Sie auch dann kriegt man ja immer eine Kopie. Und da führen Sie ja insbesondere die Personalakte an. Das heißt, kann ich jetzt sagen, bezüglich der Personalakte habe ich regelmäßig einen Fotokopieanspruch? Würden Sie das so bejahen?
2: Im Ergebnis würde ich das würde ich das so bejahen. Also die, die Regelung, wie wir sie in Artikel 15.1 und Absatz 3 haben, läuft bei Personalakten in der Praxis darauf hinaus, dass ich als Arbeitnehmer letztlich einen Anspruch auf Kopie dieser gesamten Personalakte habe, nicht, weil die Personalakte ein Dokument ist, sondern weil die Personalakte eben insgesamt ein personenbezogenes Datum ist. Hier haben wir aber eben diesen Gleichlauf.
1: Genau, und das ist ja tatsächlich eine Erweiterung dann für die Leute, weil die betriebsverfassungsrechtlichen Möglichkeiten, die beziehen sich ja nur auf die Einsichtnahme, und das ist natürlich dann schon, äh, ich sag mal auch, ein Vorteil für den Betroffenen, wenn er jetzt tatsächlich Kopie verlangen kann. Ähm, und deshalb vielen Dank. Also die Praxis dürfte dann sozusagen im Ergebnis umgekehrt sein, als der Grundsatz, den der EuGH rechtstheoretisch aufgestellt hat?
2: In, in vielen Fällen ja. Da würde ich aber gleich oder, oder sofort korrigierend ja, letztlich einschreiten. Also man, um nochmal ein praktisches Beispiel zu bringen, wir haben eine Tabelle, in der der Arbeitgeber über jeden Beschäftigten irgendwelche Informationen sammelt. Zum Beispiel ja, vor, vor einigen Monaten noch etwa den Impfstatus, das heißt, der konkrete Beschäftigte, der jetzt Auskunft verlangt, der findet sich in einer Zeile oder in einer dieser Tabelle wieder, aber neben ganz, ganz vielen anderen Beschäftigten. Auch hier haben wir ein Dokument, das könnte der Verantwortliche natürlich insgesamt kopieren, da muss der Verantwortliche aber natürlich darauf achten, dass er die Persönlichkeitsrechte der anderen Beschäftigten nicht verletzt, die Übermittlung dieser oder dieser Daten im Wege durch, durch Beauskunftung, wie sie sich dann nur nach Artikel 6, Buchstabe F rechtfertigen und hier sind wohl keine überwiegenden Interessen des Verantwortlichen ersichtlich. Und auch nach Artikel 5 Absatz 4 ist der Verantwortliche ja dazu verpflichtet, Daten anderer Personen zu schützen. Das heißt, nur weil der, Verantwort weil der Verantwortliche gesamte Dokumente kopieren kann, heißt es das nicht, dass er sich im, im Regelfall hierauf zurückziehen kann in der Praxis, weil er eben weiterhin prüfen muss, verletze ich Rechte und Freiheiten anderer Personen, und gebieten diese hier womöglich eine Einschränkung. Und auch aus anderen Gründen, hier ist die Tabelle vielleicht ähm, wieder ein etwas, ja, vielleicht ein etwas schlechtes Beispiel, aber man stelle sich vor, dass in einem, in, in einem Dokument der, der Betroffene, der Auskunftssteller irgendwo mitbenannt ist und es ist nur an einer ganz, ganz kleinen Stelle so, dass sich dort personenbezogene Daten, die sich auf eben, auf ihn beziehen, auffinden lassen. Wenn ich jetzt als Verantwortlicher das gesamte Dokument ablichte, dann wird ohne nähere oder ohne weitere Erklärung für die Betroffenen gar nicht ersichtlich, welche Daten verarbeitet der Verantwortliche jetzt genau von mir, weil diese einzelnen Daten werden durch diesen gesamten Wust an Dokumenten letztendlich verborgen. Und hier wird, also in diesem Fall wird auf jeden Fall die Schwelle der einer einer transparenten Auskunft überschritten, sodass wir eine intransparente Auskunft haben, die nach Artikel 12 Absatz 1 eben unzulässig ist, denn, wie wir schon vorhin einmal kurz hervorgehoben haben, die Auskunft äh, muss, muss in präziser, transparenter, verständlicher und leicht zugänglicher Form ermittelt werden. Das heißt, wenn der Verantwortliche regelmäßig die gesamten Dokumente übermittelt, muss er aufpassen, dass er diese Zulässigkeitsschwelle des 12 Absatz 1 nicht überschreitet. Also hier auch ist wieder eine, eine graduelle Unterscheidung, welche Zusatzinformationen und Dokumenten sind noch unschädlich und welche Zusatzinformationen sind schon schädlich. Also hier in der Praxis geht es auch weiterhin genau hinzuschauen, womit überfrachte ich vielleicht den Betroffenen Beschäftigten oder allgemein den Betroffenen mit welchen Informationen noch nicht.
0: Ja, Dankeschön. Dann würde ich nochmal ähm, eine Nachfrage stellen und zwar ähm, die Auskunftsersuchen, die ähm, stehen ja auf der ewigen Bestenliste der meistgehassten äh, äh, Betroffenenrechte auf Seiten des Verantwortlichen relativ weit oben. Und äh, es ist natürlich oftmals auch so, dass ähm, sie natürlich als als missbräuchlich empfunden werden. Sagen wir es mal äh, so von der Perspektive aus äh, des Unternehmens, des Verantwortlichen sie beantworten muss. Und man kann ja auch nicht in Abrede stellen, dass wenn es nicht rechtsmissbräuchlich ist, auch zumindest mal... Ähm, nicht mit datenschutzrechtlichen äh, Gründen äh, äh, begründbar ist, dass diese Ausgangsansprüche gestellt werden, sondern eben aus, ähm, aus anderen Motiven. Ne? Also, dass man sie zum Beispiel äh, im Kündigungsschutzprozess ähm, einbaut, um sie dann mehr oder weniger zurückzunehmen, weil das vielleicht die Bereitschaft äh, des Arbeitgebers erhöht, ein wenig kulanter zu sein im Zuge der Abwicklung des Arbeitsverhältnisses. Ähm, inwiefern ist Klärung durch den EuGH zu, zu erwarten bezüglich dieser Frage. Also kann man in so einer Situation, das vielleicht vielleicht meine erste spannende Frage an Sie, Herr Preisler, von äh, überhaupt von ähm, Missbräuchlichkeit reden bei der Geltung machen eines betroffenen Rechts. Wir haben es ja äh, in vielen anderen Fällen auch ne, äh, bei dem Schadensersatz und der über die Erheblichkeitsschwelle, äh, Gefühlte, Schäden, Klammer auf, Ärger als Schaden, Klammer zu oder als ähm, Schadensatz beanspruchendes oder auslösendes äh, Ereignis. Ähm, ja, ist da was zu erwarten vom EuGH? Und ähm, der Generalanwalt, ähm, dem Volk, der EuGH ja nicht reflexartig, aber... In 75 Prozent der Fälle ja ja schon. Der hat ja viel viel Macht, haben wir die Generalanwälte mit ihren äh, Argumenten. Ähm, hat er sich äh, geäußert, der Generalanwalt? Und, und wenn, äh, mit welchem Inhalt?
2: Ja also Sie, Sie sprechen hier vollkommen zu Recht das Verfahren C307 aus 22 an. Das ist äh, eine Vorlage diesmal nicht aus Österreich, sondern sogar aus Deutschland vom Bundesgerichtshof, und zwar eben aus dem aus dem Dunstkreis in der Patientenbehandlung. Es ging nämlich hier eben äh, um, um, das, ja, um das Einsichtsrecht eines äh, Patienten seine Personalakte, der nämlich eben nicht nur Einsicht haben wollte, sondern äh, weil er einen Behandlungsfehler vermutete, auch gleich die gesamte Patientenakte gegen oder eben gerade nicht gegen Entgelt, eigentlich unentgeltlich kopiert haben wollte. Ähm, Im Zuge dessen kam natürlich die Frage auf: ist, äh, ja, ist, ist der Einsatz des Artikel 15 DSGVO, um eben herauszufinden, ob tatsächlich ein Behandlungsfehler vorliegt? Ist das überhaupt zulässig? Also hier, Stichwort, ist das vielleicht missbräuchlich? BGH hatte letztendlich vorgelegt, ob Anspruch auf unentgeltliche Kopie besteht, wenn der Betroffene die Kopie nicht zur Verfolgung der Erwägungsgrund 63, das ist der zu Artikel 15 zugehörige Erwägungsgrund, also wenn der Betroffene eben nicht zu den dort genannten Zwecken die Auskunft einsicht, äh, ein, einsetzt, sondern womöglich zu anderen, aber grundsätzlich legitimen Zwecken, nämlich hier die Prüfung des Bestehens. Als haftungsrechtliche Ansprüche. Der Generalanwalt hatte ja zu, diesem zu diesem Verfahren am 20.04. seine ja, Schlussanträge, die Schlussanträge wurden dort veröffentlicht, wie Sie schon gesagt haben, der EuGH folgt dem regelmäßig. Das heißt, wir können hier aus dem, was der Generalanwalt gesagt hat, schon vielleicht ein bisschen in die Zukunft blicken und, und vorausahmen, wie sich der EuGH positionieren wird. Inhaltlich hatte der Generalanwalt äh, steht der Generalanwalt auf dem Standpunkt, dass allein das Verfolgen anderer Zwecke, die nicht unmittelbar in Erwägungsgrund 63 genannt sind, nicht ausreicht, dieses Auskunftsersuchen zurückzuweisen. Um einen Blick auf Erwägungsgrund 63, dort steht drin, dass der Betroffene ein Auskunftsrecht haben soll, um sich der Verarbeitung bewusst zu sein und die Rechtmäßigkeit der Verarbeitung überprüfen zu können und natürlich im Zuge dessen auch weitere betroffenen Rechte geltend zu machen. Also allein die Tatsache, dass solche Zwecke nicht verfolgt werden, reiche nach Auffassung des Generalanwalts nicht aus, um Auskunft zu verweigern. Was, ein bisschen was mir so persönlich ein bisschen aufstößt, ist, dass der Generalanwalt den Begriff des Rechtsmissbrauchs an keiner Stelle seiner Anträge so richtig in den Mund nimmt. Denn Rechtsmissbrauch, also der, das Verbot des Rechtsmissbrauchs, ist ein ungeschriebener Grundsatz des europäischen Primärrechts, dessen Voraussetzungen ja seit, seit langen Jahren, seit in ständiger Rechtsprechung anerkannt sind und insofern auch im Rahmen Datenschutzrechtes gelten, weil sie eben als Primärrecht die DSGVO als Sekundärrecht überlagern und die DSGVO die nicht zu widerlaufen darf. Voraussetzungen des Verbots missbräuchlichen Fahnden sind zum einen äh, objektiv, dass das Ziel der jeweiligen unionsrechtlichen Regelung nicht erreicht wird und subjektiv, dass die betroffenen Personen einen ungerechtfertigten Vorteil erstreben. Weil der Generalarbeit genau dieses Institut gerade nicht in den Mund nimmt, ist nach meiner oder meiner Ansicht nach die Schlussfolgerung des Urteils eher oder des, der, der Schlussanträge, noch nicht des Urteils, der Schlussanträge eben eher darin zu sehen, dass Erwägungsgrund 63 keine tatbestandliche Voraussetzung des Auskunftsrechts ist. Das heißt, es ist keine tatbestandliche Voraussetzung, dass ich das Auskunftsrecht zu den dort genannten Zwecken gelt mache. Dies ergibt sich ohnehin schon nicht aus dem Wortlaut, das der Generalanwalt auch an anderer Stelle seiner Schlussanträge hervorgehoben. Artikel, weder Artikel 15 noch Artikel 12 zwingen den Betroffenen die Datenauskunft zu den Erwägungsgrund 63 genannten Zwecken einzusetzen. Meiner Meinung nach darf daraus aber auch nicht gefolgert werden, dass der Einwand des Rechtsmissbrauchs parallel äh, generell unzulässig ist. Also der Generalanwalt wird damit wohl auch nicht meinen, dass man sich nie darauf zurückziehen kann, dass die Zwecke objektiv verfehlt werden und subjektiv ein ungerechtfertigter Vorteil erstreckt wird. Denn genau diese Position wäre meiner Ansicht nach primärrechtswidrig. Und hier sollte auch der EuGH aufpassen, dass er in, seinen, in seinem Urteil da noch so offen formuliert, dass, dass äh, dieser primärrechtliche Einwand da weiterhin zugelassen wird. Es wäre für die Praxis meiner Ansicht nach auch wichtig, dass dieser Einwand nicht aus praktischer Sicht vollkommen verloren geht. Mhm. Mhm. Auch hier, wie gesagt, Querungen in naher Zukunft hoffentlich zu erwarten, wenn auch nicht ganz sicher.
0: Ja, also es kommt ja durchaus vor, dass der EuGH dem Generalanwalt nicht folgt. Wir haben das ja in dem Verfahren erlebt, wo ähm, der Generalanwalt ähm, sich ähm, beim Schadenssatz ähm, so ein bisschen stark gemacht hatte für eine Erheblichkeitsschwelle. Und da ist eben äh, verbraucherfreundlich der äh, Europäische Gerichtshof nicht mitgegangen. Jetzt äh, mal vielleicht ein bisschen äh, konkret gefragt, äh, das, was äh, mir bei einem ähm, potenziellen Biskursfall äh, ins Auge fällt, ist eben das eben angesprochene Einsetzen äh, in arbeitsrechtlichen äh, Auseinandersetzungen etwa ähm Ja, ist das rechtsmissbräuchlich, wenn ich das mache? Ich meine, äh, es hat ja nun beim besten Willen äh, in der Regel, äh, liegt es nicht nah, dass ich mir nochmal alle meine Daten irgendwie rüberschieben lasse, kurz bevor ich das Unternehmen verlasse, äh, um ähm, mich da noch mal kurz auf den Stand zu bringen. Im Gegenteil, also ich möchte äh, von dem ähm, Unternehmen loskommen und möchte das irgendwie in absehbarer Zeit hinter mich bringen. Und da möchte ich aber trotzdem noch mal so quasi zur Erinnerung äh, einen Auskunftsanspruch äh, geltend machen und alle meine Daten haben, die ich da jemals eingebracht habe, mit einem erheblichen Aufwand, von dem ich weiß, äh, kenne aber auch andere Fälle. Äh, und da kann man hier ja ein bisschen die Uhr nach, äh, auch stellen, wo das noch wieder fallen gelassen wird, äh, wenn man sich entsprechend einigt. Also das ist ein Fall, wo man ja über Rechtsmissbrauch diskutieren kann. Oder würden Sie sagen, oder glauben Sie, der europäische Gerichtshof wird sagen, also die Wahrnehmung eines betroffenen Rechts und Rechtsmissbrauch, das kann gar nicht zusammenfallen. Also das wäre ja für die Verantwortlichen, die da dem ausgesetzt sind, eine schwierige Entscheidung. Das wird da schon auch in gewisser Weise etwas, etwas Klarheit, Ruhe, und Frieden bringen, dann mit Artikel 15 an dieser Stelle zumindest mal ja, nicht ja, vermeintlich rechtsmissbräuchlich. Ich, sage immer, ich, ich, ich drehe mich um die Frage, ist es
2: rechtsmissbräuchlich, Herr Preisger? Ganz, ganz pauschal kann ich auch das nicht beantworten, leider. Das, da kommt es auch mal ein bisschen auf den Einzelfall drauf an. Grundsätzlich... Darf ich oder ist es zulässig, dass ich meinen Auskunftsanspruch auch im Rahmen der Beendigung des Arbeitsverhältnisses geltend mache? Weil natürlich im Zuge der Beendigung eines Arbeitsverhältnisses immer die Gefahr besteht, dass neue Daten verarbeitet werden, dass andere Daten gelöscht werden, dass einfach sehr, sehr viel Bewegung im Datenbestand drin ist. Und mhm. so hat der Arbeitnehmer natürlich einen ein, ein nicht von der Hand zu weisendes datenschutzrechtliches Interesse daran, überhaupt einmal in Erfahrung zu bringen, was letztendlich überhaupt noch verarbeitet wird, auch noch nach Beendigung, was verarbeitet der äh, verantwortliche ehemalige Arbeitgeber vielleicht noch ein halbes Jahr nach Beendigung des Beschäftigungsverhältnisses oder sogar ein Jahr später. Im Grundsatz also ist das Ganze äh, nicht unzulässig, in, in dem Kontext einmal ein Auskunftsersuchen zu stellen. Es gibt natürlich, das haben Sie auch angesprochen, äh, aufgrund, ja doch, doch, weil eben viele Arbeitgeber organisatorisch vor großen Herausforderungen stehen, dieses recht, umzusetzen, dass in einer angemessenen Zeit Auskunft erteilt werden kann, weil es eben einen ja, sehr, sehr großen, Aufwand bereitet, doch Bestrebungen von Arbeitnehmern und auch in der Beratung dieses Instrumentes Artikel 15 DSGVO gerade einzusetzen, um vielleicht auch so ein bisschen die Abfindung in die Höhe zu treiben und darauf zu pokern, dass der Arbeitgeber sagt, komm, lass doch den Auskunftsanspruch fallen, dafür hier wir mit der Abfindungssumme noch ein bisschen höher oder gibt noch ein bisschen in die Höhe. Für Arbeitnehmer natürlich ein, ja, ein, ein, eine sehr willkommene Möglichkeit, um hier vielleicht mal ein bisschen Gewinn zu machen. Unter der Prämisse, dass tatsächlich der Einsatz gezielt als Druckmittel überhaupt bewiesen werden kann. Denn zur Auskunftsverweigerung ist der Arbeitgeber oder hier der Arbeitgeber ist ja eine Beweispflicht, er muss die Umstände, die tatsächlichen Umstände darlegen, aus denen sich eben ein solches Verhalten oder ein solcher womöglich missbräuchliche, ein solch womöglich missbräuchliches Gebaren ergibt, hier ist eben verpflichtet. Nehmen wir einmal an, dass, dass das ist der Fall. Dann kommt es eben darauf an, ob man genau dieses Verhalten, ob man das unter das Verbot missbräuchlichen Verhalten subsumieren kann und ob hier die beiden Voraussetzungen erfüllt sind ob es sich damit tatsächlich um ein Verhalten handelt. Einmal die Zweckverfehlung. Will der Betroffene tatsächlich die in Erwägungsgrund 63 genannten Zwecke erreichen, wenn er die Auskunft als Druckmittel einsetzt? Erwägungsgrund 63 nennt, gerade auch mit dem, was die Rechtsprechung aus ihm gemacht hat, letztendlich drei verschiedene Zwecke, und zwar einmal, sich der Verarbeitung bewusst zu werden, das heißt, Kenntnis von dem einzelnen Verarbeitungsvorrang zu erlangen. Zweitens, Überprüfung der Rechtmäßigkeit der Verarbeitung. Und drittens eben Geld machen weiterer Betroffenenrechte. In, in vielen Konstellationen, etwa auch der Einsatz ähm, zur Aus Ausforschung oder um andere Zahlungsansprüche zu konkretisieren, etwa auch im Versicherungskontext, hier ist der Betroffene ja gerade auf die Kenntnis der Daten angewiesen. Das heißt, meiner Meinung nach wird genau dieser erste Zweck, sich also der Verarbeitung bewusst zu sein, in diesen Fällen noch erreicht. Das sehen ganz viele Gerichte anders. Aber ich glaube auch hier, wenn sich erst einmal durchgesetzt hat, dass tatsächlich die unionsrechtlichen Voraussetzungen anzuwenden sind, unabhängig davon, woran man sie anknüpft, dann wird man hier wegen Missbräuchlichkeit nicht verweigern können. Anders, wenn der Auskunftsanspruch als Druckmittel geltend gemacht wird, wenn ich den Anspruch, wenn ich Auskunft lediglich geltend mache, um Aufwand zu erzeugen, um Druck auszuüben, dann ist relativ, praktisch relativ schnell ersichtlich, dass man die Daten gar nicht erst, gar nicht erst haben möchte, also es kommt nicht auf die Kenntnis darauf an, Gerade weil man ja darauf pokert, dass der Auskunftsanspruch fallen gelassen wird gegen eine erhöhte Abfindungssumme. Das heißt, die Zweckverfehlung in diesem Fall meiner Meinung nach wäre zu bejahen. Dann bedarf es aber weiter noch eines ungerechtfertigten Vorteils, nämlich auch diese subjektive Komponente, die nicht verzichtet werden kann, muss im Einzelfall vorliegen. Das heißt, wir brauchen einen ungerechtfertigten Vorteil. Da kommt es ein bisschen darauf an: Ist diese Verknüpfung des Auskunftsanspruchs mit der Beendigung des Arbeitsverhältnisses ist das vielleicht eine unzulässige Zweckmittelrelation? Ist das Der Einsatz des Auskunftsrechts zur Erhöhung der Abfindungssumme ist das ja etwas, womit die was die Rechtsordnung grundsätzlich ist, ist das etwas, was die Rechtsordnung missbilligt? Hier kommt es ein bisschen auf den Zweck an, wo, oder auf die Funktion von Abfindungen, die soll nämlich in erster Linie dem Ausgleich für den Verlust des Arbeitsplatzes dienen, beziehungsweise eine, eine Kompensation für den Verzicht auf die Fortführung des Kündigungsrechtsstreites darstellen. Die Besonderheit des Auskunftsrechts ist ja, dass das Auskunftsrecht jederzeit geltend gemacht wird. Das heißt, es ist gerade nicht an den Bestand des Arbeitsverhältnisses geknüpft. Es kann vor dem Arbeitsverhältnis geltend gemacht werden, es kann nach Beendigung geltend gemacht werden. Im Regelfall verarbeitet der Beschäftigungsgeber natürlich besonders viele Daten, weil ein Beschäftigungsverhältnis vorliegt. Es sieht aber keine zwingende Verknüpfung vor. Und insofern kann man meiner Meinung nach mit guten Argumenten vertreten, dass eben das Einbringen des Auskunftsrechts in diese Abfindungsverhandlungen eine solch unzulässige Verknüpfung darstellt und damit äh, ein ungerechtfertigter Vorteil erstrebt wird, indem eben die Abfindung selbst keine Kompensation für den Verzicht auf das Auskunftsrecht darstellt, weil man auch im Übrigen gar nicht rechtswirksam auf das Auskunftsrecht verzichten kann. Das heißt, wenn ich mir eine erhöhte Abfindung zahlen lasse, kann ich von der Grenze der Exzessivität natürlich auch in naher Zukunft ein erneutes Auskunftsrecht geltend machen. Das heißt, der Arbeitgeber kann ja keine Rechtssicherheit erlangen. Ich würde hier die unzulässige Zweckmittelrelation das heißt, bejahen und damit auch die subjektive Voraussetzung des
0: Rechnungsbrauchs bejagen. Okay, also dann doch ähm, lange Wege zu gehen äh, auf der prozessualen Schiene für den Arbeitgeber, wenn er äh, das abwenden möchte. Ne? Also ich verstehe Sie so, das geht, ne? aber ähm, das ist kein Selbstläufer, im Gegenteil. Also denn äh, diese ganzen subjektiven auch Elemente nachzuweisen, das ist ja schon durchaus äh, schwierig, prozessual durchzusetzen. Also insofern ähm, vielleicht äh, nochmal die Praxis gefragt, äh, Yvette Reif, äh, wie äh, siehst du das aus, aus, aus Sicht der GDD-Geschäftsstelle, ähm, die diese Fälle natürlich auch ähm, permanent äh, vor Augen haben?
1: Genau, also ich gebe ähm, dem Herrn Dr. Peisger in allem äh, Recht, was er sagt. Ähm, ich will eigentlich nur noch mal, nur mal darauf hinweisen, ähm, dass es in der Praxis ja typischerweise so, so sein wird, äh, dass man halt nicht erkennen kann, dass das als reines Druckmittel benutzt wird. So, wenn ich das ähm, erkennen kann, dass das nur, eigentlich nur ein Druckmittel ist, um die Abfindung in die Höhe zu treiben, mich aber tatsächlich der Auskunftsanspruch gar nicht interessiert oder auch die Datenverarbeitung an sich nicht interessiert, dann würde ich auch dahin gehen, dass man das abwehren kann. Allerdings, wenn der Fachanwalt für Arbeitsrecht schlau ist, dann wird er ja nicht sagen, warum er das möchte. Und da muss man doch auch sehen, aus meiner Sicht, dass natürlich, wenn man sich vergleicht im arbeitsrechtlichen Verfahren oder eine Abfindung aushandelt, dann sollen ja damit alle gegenseitigen Rechte und Pflichten ähm, aus der Welt geschafft werden, aus der Welt geschaffen werden. So, und da meine ich schon, dass natürlich der ähm, Arbeitnehmer auch ein Recht hat zu wissen naja, wenn ich jetzt auf alles verzichte mit diesem gezahlten Betrag, dann möchte ich auch wissen, was liegen denn konkret für Informationen beim Arbeitgeber mich vor? Was hat der konkret über mich gespeichert? Was ist wirklich der Hintergrund für meine Kündigung? Was hat er für Informationen, die mir noch nicht vorliegen, wenn ich jetzt hier mit über diese Abfindungssumme ähm, entscheide? Und ich glaube, da ist es schon aus Sicht des ja, Betroffenen auch sinnvoll, ähm, ja, diese Informationen über die Datenverarbeitung eben zu haben. Und wie gesagt, wenn der Anwalt schlau genug ist ähm, und nicht sagt, warum man das braucht, die ich persönlich, ist mit dem Einwand des Rechtsmissbrauchs schwierig. Da ist es ja im Grunde genommen genauso wie im Bereich der Versicherungswirtschaft, wo der Herr Dr. Peisker ja tendenziell den Auskunftsanspruch bejaht hat. Also für mich hängt das von der Praxis ab und ich denke, wenn man einen schlauen Anwalt hat, wird es mit dem Einwand des Rechtsmissbrauchs schwierig.
0: Okay, Herr Peisker, wahrscheinlich gegen schlauen Anwalt, kommt man nicht an, ne?
2: Nein, gerade, gerade auch, weil Artikel 15 eben kein, kein Begründungserfordernis vorsieht. Also ich kann Auskunft ganz pauschal verlangen. Ich muss noch nicht mal zwingend formulieren, dass ich, oder ich muss noch nicht mal den Bezug zu Artikel 15 herstellen, sondern es reicht, auch wenn man sich mal äh, die die Papiere des Europäischen Datenschutzausschusses anschaut, ganz allgemein etwa Informationen über die personenbezogenen Daten zu verlangen oder auch allgemein Auskunft, Zugang zu personenbezogenen Daten. Ähm, mehr muss der Betroffene hier gar nicht mitteilen. wenn man so schlaue Betroffene und insbesondere solche, die rechtlichen Beistand haben, da wird es sehr, sehr schwierig für den Verantwortlichen, für den Verantwortlichen hier die Auskunft wegen Rechtsmissbrauch zu verweigern, eben weil wir keine Gründe mitteilen müssen.
0: Also, ich denke auch, so der ganze Sound ähm, der EuGH-Rechtsprechung ähm, Richtung betroffenen Rechte ähm, deutet auch nicht darauf hin, dass man an der Stelle ähm, ähm, den Betroffenen das Leben schwerer macht. Ne? Also, insofern ähm, denke ich auch, ähm, das ist für. Äh, die betroffenen äh, Personen eher eine gute Nachricht ne? und äh, ist halt schwer, auf Seiten des Verantwortlichen da was gegenzuhalten. Ne? In der, Im Licht der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs, wie ich die grobe Linie jetzt mal zusammenfasse. Ne? Ja, ähm, mit meinen Fragen wäre ich durch. Ähm, haben wir Fragen untereinander? Äh, Frau Reif, an Herrn Peisker, Herrn Peisker, ich äh, ja. weiß gar nicht, Frau, Reif. Frau Reif hat Fragen, ich hoffe fragen. Er.
1: <lacht> Das wäre ja gemeint, wenn jemand, der 600 Seiten darüber promoviert hat, über das Thema mich jetzt befragen dürfte. Aber ich äh, kann dazu nur sagen, ich äh, könnte dem Herrn äh, der Peisker sicherlich noch ganz, ganz viele Fragen stellen, ähm, äh, weil das einfach so spannend ist, äh, dass jemand in dem Thema äh, dogmatisch äh, so tief drin ist. Ähm, ja. Genau, aber das würde wahrscheinlich den Rahmen, geben, wenn ich vielleicht sagen würde, was mich interessiert.
0: Aber du könntest, aber du machst es nicht. Okay, alles klar. Das genau, ist ich
1: könnte, aber ich glaube, das äh, machen wir dann in einem Folge- Podcast äh, zur Rechtsmissbräuchlichkeit, wenn ähm, die EuGH-Entscheidung tatsächlich vorliegt. Ähm, ja, das wird auch mal ganz spannend. Das sollte ja mehr eine Andeutung in die Zukunft sein, was wir noch zu erwarten haben, wenn wir wissen natürlich, wie du zu Recht sagst, ja nicht, ob der EuGH tatsächlich, wie er es so oft tut, jetzt hier dem Generalanwalt folgt oder nicht. Auf jeden Fall äh, wird das dann auch eine spannende ähm, Entscheidung sein, ja.
0: ja. Ja, Herr Peis, hat Spaß gemacht, äh, mit jemand äh, so kundigem äh, äh, sich, die, äh, sich zu unterhalten. Und Frau Reif ist so ein bisschen, ich weiß nicht, ob Sie... Sie können Lambo kennen, das ist so ein, äh, so ein Detektiv, der hat immer noch eine Frage am Ende. Und die dreht dann immer so den ganzen Fall nochmal um. Ne? Ich hätte gedacht, Frau, Frau Reif kommt jetzt mit so einer Frage. Äh, aber ähm, nee, also alles, alles gut beantwortet. Äh, die Fragen sind, ähm, sind, sind durch. Ja, von Ihnen noch ein?
2: Ja, also, was bleibt, ist sicherlich die Entscheidung des EuGH, das wird nicht nicht die letzte Artikel 15 sein, das wird nicht das letzte Mal sein, dass man wahrscheinlich über Artikel 15 sprechen und diskutieren muss. Ich bin insbesondere auch gespannt, ja, was, was Rechtsprechung und Literatur aus dieser Ausnahme machen, die der EuGH in Bezug auf die Kopie der Dokumente oder gesamte äh, Datenbankauszüge da ja letztendlich geschaffen hat. Um das vielleicht noch mal kurz für die Praxis zusammenzufassen, das wäre mir nochmal ein Anliegen. Ich glaube, der EuGH hat hier noch mal so ein bisschen einen Merkposten gesetzt um zu sagen oder um, um nochmal darauf hinzuweisen, auch für den Begriff des personenbezogenen Datums ist der Kontext wichtig. Immer schauen, dass man nicht nur den Namen, die Adresse und quasi letztendlich die Stammdaten kopiert, sondern immer auch schaut, was bedarf es an weiteren Informationen. In diesen Fällen wird ganz häufig schon ein, ja, schon ein personenbezogenes Datum auch in Bezug auf diesen Kontext vorliegen. Ich glaube, dass das nochmal für die Praxis eben ein Merkposten ist, um sich darauf zu fokussieren, was muss ich tatsächlich zu kopieren, was nicht. Was braucht der Betroffene, um hier auch nochmal mal sehr freundlich zu sein? Denn wie schon Artikel 12 Absatz 1, der Absatz 2 Satz 1 sagt, der Verantwortliche muss der betroffenen Person die Ausübung ihrer Rechte erleichtern. Das heißt, an die Verantwortlichen mal gerichtet die Aufforderung, ja, geht, ja seid freundlich, geht, geht auf die Betroffenen zu, gibt im Zweifel mehr heraus, äh, als ihr glaubt zu müssen. Äh, und Dann ist das, glaube ich, ein ganz guter Weg.
0: Ja. Vielen Dank für diesen ähm, abschließenden Hinweis für diese ja, sehr praxisnahen dezidierten Ausführungen. Ähm, zu Artikel 15. Ähm, ja, klar, der äh, Vorhang äh, ist äh, sicherlich offen, aber ein kleines bisschen natürlich auch äh, schon Sachen geklärt. Ne? Also, und äh, was die Wissenschaft sagen wird, das interessiert mich natürlich auch. Ne? Äh, denn wir sind an der, an der dritten Auflage des Heidelberger Kommentars. Und da äh, wird Artikel 15 natürlich jetzt auch ähm, noch Gehalt und Kontur gewinnen. Ich kommentiere den ja und dann äh, kann ich ganz viel ähm, aus diesem Podcast ähm, ja äh, mitnehmen an wichtigen Impulsen dafür. Und äh, natürlich die wunderbare Arbeit von Herrn Peisker, aber auch die nicht weniger... Ähm, wichtige Praxisarbeitshilfe der GDD zum Auskunftsrecht, die von Frau Reif erstellt wird, natürlich auch äh, zur Hilfe nehmen. Und äh, vor dem Hintergrund ähm, vielen Dank für dieses, äh, für dieses Gespräch, für diesen wirklich sehr, sehr praxisnahen Podcast mit zwei wirklich kundigen Gästen. Und ähm, ja, vielen Dank, Ivet äh, Reif und Janik Preiska für das Gespräch und ähm, ich sage vielen Dank fürs Zuhören beim Data Agenda Datenschutz Podcast, aktuelle EuGH Sprechung zum datenschutzrechtlichen Auskunftsanspruch. Ich ähm, ja, sage Tschüss, alles Gute, bis zum nächsten Data Agenda Datenschutz Podcast. Das war der Data Agenda Datenschutz Podcast, der Experten-Talk.
1: Mit Prof. Dr. Rolf Schwartmann